0: в небо самолет полетел и скрылся за облаком. Только вижу, тает в лифт, он растворяется в небе большом. Под крышей маленький тихий дом с мягким диваном и светлыми окнами радостно.
1: Доброго, самого доброго и точно зимнего вечера. И это Прайм Радио, и это Дмитрий, говорящая голова со стороны Прайм Радио. И мы сегодня встречаем нашу гостью, гостью, которую, конечно, мы всегда ждем. И главная проблема, когда представляешь эту гостью, тут, как бы я не переигрывал, не доигрывал с интонацией, я все равно всю гамму чувств, которую испытываешь при прослушивании ее композиции, сольных, с порта Юлия и прочее, прочее, все равно я вот это не смогу воспроизвести, поэтому Поэтому как умею, так и смогу. Юлия Тузова. Прекрасная Юлия Тузова. У нас сегодня Юлия. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Дорогой, чудесное, прекрасное радио. Прайм Беларуси.
1: Да, в очередной раз рада приветствовать вас в белорусском медиапространстве. И я схвачусь все-таки за время, такое время уходящее, где еще, ну, где-то в частном порядке, скорее в окнах, можно еще увидеть догорающие гирлянды. А на последнем издыхании вот эти вот атрибуты праздника все не отпускает праздник. Ну да и хорошо, что не отпускает. Серые будни всегда скатиться, а, в общем-то, успеется. Я схвачусь за это время, и хочу с вами начать это интервью. У нас есть, конечно, инфоповод, у нас есть инфоповод «Приятный», это вышедший перед Новым годом новый альбом, Юлия, о нем поговорим, конечно, но пока схвачусь за праздничное время, и хочу поговорить вас о, с вами о месте силе, А тем более цитируя вас, первый подъезд — это сила. Поэтому хочу спросить у вас, вот каково это, когда твоя публика, вот это вот, бах, откроешь двери и там твоя публика, нет ни сцены, никого, и просто вот живые люди. Я Аки Воланд, конечно, не буду спрашивать, что не так с людьми на данный момент. Спрошу, как вот вам с местом силы с первого подъезда, с вашими святочными гуляниями? Люди не разучились радоваться?
2: А, ну вот В том-то и дело. Мы каждый год как раз-таки тестируем людей на наличие радости. И ну, у нас положительный результат. Потому что людям нужно радоваться. И это самый, наверное, благодарный э, слушатель в то же время это даже не слушатель это участник процесса а человек который открывает дверь э, и видит этот балаган разодетый со взрослыми с детьми с рождественской звездой это да мы устраиваем колядки каждый год в нашем первом подъезде э, мы часто выезжаем семьями куда-то отдыхать с друзьями из первого подъезда. То есть у нас такая коллаборация, которая нас спасает, спасает в трудные времена. И, в общем, пандемию мы тоже пережили вместе и не унывали. С Новым годом я поздравляю с Рождеством, которое до сих пор вот как бы в моем сердце, оно греет мне а, своей чудесностью и с Крещением. Да, это вот такие три наших праздника
1: Как раз в такое время мы попадаем, когда волей-неволей Ну, наверное, уже как-то не столь, конечно, болезненно, как в первые дни Нового года Когда чудо ждешь, чудо не случается Как всегда, вот эта история А потом в декабре наступившего года снова окунаешься в эту историю Снова там бумажки, шампанское, прочее, прочее Чудо-чудо не случается Даже
2: бумажки пишите.
1: А, бывает, бывает. Грешим этим тоже бывает, да. А, чудо не случается, ну да ладно, это не самое плохое, что происходит ныне за окном. Поэтому, конечно, какие-то итоги года анализировать приходится. И ну, по вашим соцсетям, по открытой информации, если мониторить а, и бегать, смотреть, чем живет Юлия Тузова, то кажется, что ваш а, такой будничный бытовой тайминг включается прямо вот, он отсчитывает, тикает каждый раз от концерта к концерту, помотало вас в этом году от теплохода и Грушинского фестиваля до прочего, прочего, прочего. А, Опять-таки, глобальный вопрос. Встречаясь с живыми людьми на концертах различного рода, в различных декорациях, а, вы что-то для себя, какие-то новые черты в приходящей публике отметили в 2000 Ушедшим 2023.
2: Да, я с уверенностью скажу, что 23 год дал мне очень много и именно в плане публики, потому что а, я ощутила большую связь, больший яркий контакт с, со слушателями, с публикой, и это для меня большое счастье. Даже не количество, а вот именно качество, а оно очень греет душу и да, очень много было концертов. Наверное, может быть, это не совсем правильно, то, что я издала альбом под конец года, потому что все люди, которые занимаются каким-то рассмотрением альбомов, они делают это в течение года, а в конце года, уже в последние дни мой альбом, может быть, остался незамеченным. Но в то же время я так хотела в этом году успеть, в 23-м, что мне это уже было не важно
1: На самом деле, если скажем так, апеллировать тем, как в, хотя бы в комментариях встречали ваш альбом в соцсетях, там, конечно, это был такой долгожданный, можно сказать, ну, не знаю, долгожданный ли, но, может быть, для кого даже внезапный, но, конечно, новогодний подарок, от этого никуда не сбежишь. И правда, это здорово, что альбом вышел, и мы о нем поговорим, конечно, потому что, несмотря на то, что в его формате всего четыре композиции, такой EP, по нынешним временам, называя вещь своими именами, но, тем не менее, он, конечно, ну, как нечто, как некий то ли новый этап, но это хорошо, конечно, журналисты на удаленке так рассуждать, новый этап, не новый, но все-таки вы заметили тенденцию, что многие ведь, ну не знаю, опять-таки, я на стороне слушателя, буду топить за вашу аудиторию много было удивлений в классическом понимании, в неклассическом понимании, в восторженном понимании, но многих вы удивили и саундом альбома, и содержанием альбома, потому что песни кому-то были знакомы. Ну вот это вот болезненная тема для артистов. Первая реакция. Кто-то даже в день релиза там судорожно лупит по клавишам, обновляет странички, смотрит, куда залетело, куда не залетело, какие редактора, какие редакторские плейлисты возьмут. Вот это вся нервотрепка постпродакшнская. Как вы отреагировали на то, как слушатели восприняли вашу, вашу новую работу?
2: Близкий круг. Дело в том, что, да, действительно, первая волна слушателей — это был близкий круг. И люди, которые реагировали и писали комментарии, это все хорошие, знакомые. И большая благодарность моя им за то, что они выделили время, послушали, написали. Это для меня очень важно, ценно. Все остальное за пределами близкого круга <смех>, Я не могу э, никак э, знать и контролировать Хотя я составила ряд питчингов И забросила их э, на платформы Но в то же время, видимо, э, их не интересует такая музыка э, Но в то же время я совершенно не расстраиваюсь Дело в том, что это, этот альбом э, был этот путь э, к себе Путь понимания себя а, настоящий. Все, что вы слышали и, или кто-то услышит да, в, в этом альбоме, это, скорее всего, то, как я хотела представлять свою музыку. А, меня многие знают как андеграундную певицу. Многие со мной столкнулись, когда я исполняла регги. И сейчас тоже грезит альбом регги <laughs> вот, на это в будущем кто-то меня знает в проекте тю, тю но это тоже не совсем я, вот классическая а вот именно мое личное такое лирическое воплотилось вот в этих четырех песнях, ну и скажу, почему название в квадрате потому что скорее всего такая степень преувеличения Дело в том, что две из четырех песен, они написаны ой-ой-ой, как давно. Примерно в четвертом-девяносто пятом году прошлого столетия. И они, наверное, являются моими визитными карточками. И по этим песням меня люди знают. Это «Домики Снежики» и «Снежная даль». И много историй связано с этими песнями, конечно
1: Это вот магия какая-то происходит, когда ты понимаешь, что песни даже из прошлого века Они вдруг резонируют как авторам во времена нынешние, во времена совсем другие В культурной прослойке и в событиях, которые творят за окном Это какая-то магия, химия авторская, когда ты понимаешь, что эти песни будут актуальны для тебя Как для автора в первую очередь, но и для слушателя не в последнюю очередь
2: да, скорее всего так. Причем, вот, например, песня «Снежная даль», она писалась, когда рядом... Я жила тогда на Северном Кавказе, и рядом происходили события в Чечне. И это тоже очень все жестко дезонировало. И, в общем-то, все это родилось в песню.
1: Я контрапунктом зацеплю вот эту тему, чтобы мы далеко от нее не убежали. При прочих ранных это действительно очень личный альбом. И если раньше ты даже как-то бегло был знаком с творчеством Юрии Тузовой, то ей можно было присвоить некий такой символический, наверное... Символическое прочтение Назвать как-то ну, вот так Ее воздушество Тексты были воздушные Тексты были а, красивые Но они, скажем так Я, наверное, дернулся Когда в этом альбоме прямо что-то перешло На персоналии о Стинге О Богутине, о Курте Скобейне а, Это действительно такое необманчивое ощущение Что это Достаточно, скажем так, дипломатично Достаточно личный альбом
2: ну да, это всякое творчество, я считаю, что личное. И мы, наверное, каким-то образом выносим во внешний мир свой маленький мир и делимся своими ощущениями. Но песня, о которой сейчас шла речь, о Стинге, <свы> о Гутине и так далее это скорее такой вот некий стёб, но в то же время не стёб, а возможность быть самой собой и быть не в угоду эстетом и так далее. Но это такая жизненная правда, когда мы можем ехать в машине и слушать всё что угодно, и помимо того, что мы слушаем, ещё создается какое-то личное настроение. И это может все нравиться. У Агутина же тоже много прекрасных песен, если послушать его полностью целиком. А у него очень хорошие песни есть. Правда. У меня даже есть две вот. Прям очень любимые
1: песни. А давайте с вами не то, что конспирологию грохнемся, а вот представим какое-то недалекое будущее и смоделируем ситуацию. Опять-таки, к двору придется концепция, композиция, о которой мы говорим, о поездках в машине и прочее. В прекрасной России будущего, когда наконец-то коммерческие радиостанции, FM-радиостанции станут более внимательно относиться к, та, к такого рода музыке, которую играете вы. А при любой случайной поездке, когда вы будете сидеть рядом с незнакомым таксистом, вдруг на FM-волнах будет абсолютно легально звучать ваша композиция, неважно какая, а, какие чувства вас будут обуревать, и вдруг, а, я просто почему задаю этот вопрос, часто мы обсуждаем с музыкантами различного рода популярность всю эту историю, а, кто-то модерирует ситуацию, прям говорит, что я обязательно скажу таксисту, что вот это вот моя композиция, а что бы вам захотелось сделать при поездке с незнакомыми людьми, неважно, маршрутки в такси и прочее, и прочее когда на FM-волнах будет звучать ваша композиция, Поднимете руку, как ученик За партой и скажете, вот это вот мое
2: Ой, слушайте, я совершенно без комплексов Я сразу за, заору Закричу и скажу, это мое Я вообще-то это пою Да Такое ощущение, что когда-то Это где-то было Что у меня был такой эпизод С кем-то Ну вот точно я вспомню, что Паша Хординов рассказывал, когда он летел В самолете и рядом сидел человек и смотрел нашу колядку рождественскую, где я участвую, где он участвует. И Паша сидел и смотрел рядышком колядку, но человек был в наушниках. И думаю, Паша тут не мог его тронуть. И толкнуть плечо и сказать, чувак, это я. Может быть, человек потом догадался.
1: В этих ситуациях точно не до скромности, однозначно. Тут о скромности можно забыть. Действительно, каждый автор должен быть всемирно известен. Хотелось бы, чтобы быть всемирно известным, но и локальная известность всегда хочется. Это, поэтому... невозможно.
0: Это, невозможно,
1: это невозможно, это правда.
2: Потому что у нас сейчас настолько перенасыщен музыкальный рынок, что очень много талантливых молодых особенно молодых людей, которые делают прекрасную музыку, я нет нет заглядываю на какую-нибудь Молодежный паблик и слушаю, восхищаюсь и как вот думаю они так это делают легко непринужденные тексты хорошие и с музыкой все хорошо я вот искренне восхищаюсь
1: а, Юля, а, смотрите, тут же мы пересекаемся по траекториям, потому что в 2023 году мы вылавливали ваших молодых артистов, девчонок с гитарами, которые в Питере создают перформансы, а московских девчонок с гитарами совершенно какая-то абсолютно новая волна, инди-волна. А вот есть какое-то рациональное объяснение, почему действительно, черт возьми, без поддержки радио, без поддержки телевидения, молодые ребята вдруг пришли, ну, я скажу так, очень, опять-таки, дипломатично, мы в этой сфере работаем годно. Назад. Такого наплыва молодых до да талантливых не случалось Время пришло, обстоятельства заставили, что люди вдруг стали с федеральных повесток обращать внимание на что-то иное Или какое-то другое рациональное объяснение есть этому явлению
0: Ну,
2: мне кажется, это все равно работает человеческий фактор И те люди, которые создают вот большие паблики крупные и привлекают к себе разных молодых талантливых людей они тоже имеют и обладают своим вкусом музыкальным, соответственно, они привлекают тех, кто им нравится. Вот. И по какому-то определенному звучанию, по какой-то определенной концепции, даже картинке, можно сказать, да, это люди той волны, да, то есть вот этой вот новой, свежей волны. Наверное, вот, вот это все как-то влияет на то, что у нас происходит сейчас.
1: Ну, не все так безнадежно, не такая уже безнадежная картина получается. А давайте я Нет, хочу... это
2: вообще не безнадежная картина, это прекрасно. Люди смогли поднять вот эту волну. Так же, как у нас был рок в 80 80-х годах, когда все это было живо, ярко. И потом все это выросло, правда, ну, как бы в 90-е, да, то есть, когда уже все оказались телеки и тоже имели большую популярность. А у нас сейчас, конечно, отсутствует телевидение, потому что у нас есть ну, уже интернет, да, когда все рулит даже у нас, нашего поколения. То есть мы вот давно уже не смотрим телевизор. Я вообще не представляю, что там происходит. Но да, все вот, конечно, так поколенчески и волнами. Я очень рада, что происходит такая ситуация, что людям
1: интересно музыку. Давайте я вернусь в настоящее, вернусь к вашему альбому. Там уже на этапе ознакомления с тем актерским составом, хотя вот оговорка по Фрейду, ну хорошо, с актерским составом, который принял участие в записи, да. там как поистине, реалисты? поистине, конечно, большие люди. И вот это опять-таки понятно, что более случае это не назовешь, но как вот этот пазл складывался из тех, кто оказался в инструментальном и прочим сопровождении к альбому.
2: А, ну начну я, наверное, со Светланы Чапуриной, а, дело в том, что Света очень давно любит песню "Снежная даль". Легче-легче когда-нибудь станет первая строчка, которая она всегда интерпретирует как "легче-легче никогда не станет". А, вот от этого мы громко смеемся с ней. Ну, в общем, несколько раз я играла эту песню со Светой на ее концертах, и еще играли ее музыканты. Вот. И мы мечтали ее записать, может быть, даже ради этой песни и родился этот альбом из четырех песен. Дело в том, что вот эта древняя моя песня она ни разу не была качественно хорошо записана первый раз ее записывали мы в Черкеске в девяносто году с моими музыкантами группа Остров но качество было ужасное и оно до сих пор ужасное как бы мы его не чистили это невозможно никак слушать Хотя вот дух того времени просто великолепные музыканты сыграли, но качество просто убийственное. Поэтому это, конечно, никуда не пошло. Вот. Ну и, собственно, это вот второй вариант записи этой песни. Ну и, в общем, Света сыграла на Домре прекрасно. Мы, ну правда, <ties> со звукорежиссером всячески э, поискажали звук домбры. вот. Но все равно Домра она имеет свой оттенок, свою теплоту. И вот эта навязчивая мелодия, которая звучит в песне, она, конечно, вот имеет какое-то свойство цеплять. И mm -hmm. Я каждый раз слушаю, я сама слушаю, у меня от этого проигрыша идут мурашки. Ну и второй человек, который э, в этой песне участвует на, на инструменте под названием «Баян». Это Александр Сомов, великолепный музыкант, талантище, умница. И как он играет, и вот, наверное, еще от этого идут мурашки, потому что каждый раз я прослушиваю и думаю, ну, это настолько на месте, это настолько правильно, что я его позвала. Даже не сам инструмент, а вот именно руки мастера, при своем как бы молодом возрасте Саша играет бесподобно. Ну дальше пойдем на виолончели играет в этот раз не Петр Акимов, а Александр Козловский. А с Александром мы познакомились через Макса Липатова, эта группа была Беловоди. И однажды я Сашу попросила со мной сыграть концерт, и мы сыграли великолепный концерт с виолончели и с портепиано. Дело в том, что Саша классический музыкант, он играет ну, прекрасно на фоно, и на велончели, и, в общем, да. И, конечно, я не ошиблась, потому что Саша очень профессиональный исполнитель. И может, да, придумывать, вносить свои идеи. Я очень благодарна ему, что он поучаствовал. Дальше пойдем. На басу везде сыграл Александр Карпенко. Это мое открытие прошлого года. Дело в том, что с Сашей мы знакомы давно, но именно в прошлом году, весной, я предложила ему поиграть и сделать некий акустический проект. Он играет на безладовом басу. И, в общем, мы мы начали играть. У меня теперь новый акустический состав и Саша на басу. Ну и, собственно, с чего все начиналось, запись начиналась с некого костяка, с некой платформы. Ее создавал Сергей Проворов. Это Ростов-на-Дону. Это мой очень давний друг и это творческая личность, это мультиинструменталист, который играет на всех струнных. Он играл на альбоме подлежащие все струнные, кроме контрабаса. Потом да, и Виолончели. Сергеем мы играем часто интересные концерты, потому что у Сережа есть клуб станция, он делает настоящее волшебство. Я имею о, возможность появляться на сцене без гитары. И все делает Сережа. Вот, кстати, 2 февраля у нас будет презентация альбома. И Сережа приедет из Ростова на Дону.
1: Очень вовремя хорошо, что не забыли. Да. Надо обозначить это, конечно.
2: Да, да, да. Да, я счастлива. И в общем в нескольких песнях Сережа поменял гармонию, то есть ее как-то разнообразил. И для меня вот этот гармонический ход в двух песнях просто вот кажется великолепным. Так что большое спасибо Сереже за его гитару. И еще у нас есть гитаристы вот как раз-таки в песне "Давай". Это Роман Смоленцев из группы ключевая. Мы давно знакомы. Это очень хороший, прекрасный, добрый человек. И он мне помог с гитарой, которая уносит в какую-то атмосферу такого лирического рока. Мне очень нравится, как записана гитара Ромы.
1: Вот. Ну что, словесными барабаны, хэштегами?
2: Барабаны. Это Сергей Гордеев, с которым мы играли тоже несколько раз, еще как раз в составе с Гариком Муллером, с которым мы записали вашу любимую песню «Дальше, выше». Это Сергей Гордеев, как раз из той музыкальной тусовки. Вот. Вроде бы всех сказала. Всем большое спасибо, дорогие музыканты. Если вы когда-нибудь послушаете нашу программу, хочу сказать, что я вас всех очень люблю.
1: Да, отметили всех нужных людей, меня заодно рассекретили, почему у нас в интро как раз-таки к нашей беседе та самая композиция зазвучала. Тут я ничего с собой не могу поделать, это, наверное, песня на века. Юль, смотрите, тут же дело такое, когда, если бы у нас за спиной с вами был выпущен такой большой лонг-плей, я бы, конечно, спросил о некой составляющей концепции. Наверное, можно и в четырех четырехпесенный альбом попытаться уместить некую концепцию, но если с такого трамплина в некое глобальное пространство прыгать, у вас в воздухе, может быть, я не знаю, может быть, в связи с тем, что в такое сложное время живем, у вас в воздухе часто подвисают вопросы, на которые вам, человеку повидавшему, если не все, то многое в музыкальной среде, все еще отв... хочется на какие-то важные вопросы. Для вас, может быть, лично или общественно хочется ответить творчеству?
2: Конечно, это самый, наверное, лучший ответ, когда можно Говорить обо всем, спорить, выяснять правильные ответы. Но в то же время, если не применить какое-то иносказание, какие-то символы, какие-то метафоры, можно и рассориться с людьми, можно потерять контакт. Тем более в наше время, когда все настолько остро, что в какой-то момент лучше смолчать, и молчание будет желто, потому что можно только распалить и... и но огонь поднимется до небес. Это вот в плане личных э, отношений. Поэтому для меня лучший вариант высказывания — это творчество.
0: Однозначно.
1: Прошедший год он же не обмянул вас как э, участие в совместных проектах. И вот тут я э, возьму на вооружение опять-таки те инсайды, которые мы обсуждаем даже иногда за пределами интервью с другими музыкантами. И те говорят о том, что даже если ты... Теоретически, даже на практике, может быть, работал с кем-то раньше, теперь немножко сложнее становится, потому что надо оглядеться вокруг, надо посмотреть, кто о чем, кто за кого, кто за что. А вот опять-таки к вопросу о совместном творчестве. А там тоже элемент некого такого хорошем смысле чудачества присутствует магический элемент, или все это такая математически просчитанная история, просчитанная верно, и прям на какой-то срез пласта аудитории тоже направлено.
2: Математическая, наверное, это не про Если, если про математику, а, это все спонтанно происходит, все совместные проекты, а, того, что вот, например, совместная песня с группой Ключевой, еще до всех вот, событий и так далее. А, это был, ну как бы момент волшебства, меня это очень порадовало, мне. Было приятно, что Макс, которую я очень люблю, и как музыканта, как автора, позволил меня спеть. норд песня называется. Потом вот сейчас у меня, я вот приехала сегодня со студии, мы пишем совместную работу с Димой Пономаревым. Это такое, такое новое имя в авторской песне, но это скорее на грани, как бы опять же жанров очень интересно, Спокойно, мудро и очень лично. Я люблю какое-то вот ощущение личности от песен, когда цепляет внимание какая-то изюминка, какая какой-то свой язык. Да, и мы записали уже одну песню, вот сейчас вот писали вторую песню совместную. Мне интересно, что получится. Я очень э, сильно желаю успеха Диме, чтобы услышало больше людей.
1: Давайте мы к альбому возвращаемся. Я, конечно, э, хочу сказать, что после нашей беседы все четыре композиции у нас прозвучат в эфире в формате «Нон-стоп», потому что там есть своя атмосфера, и будет здорово э, прямо окунуться в нее, пописано услышать э, этот материал, благо... Э, там небольшое количество песен Так что любое выдержит Даже тот, кто не знаком с творчеством Юрия Тузова Сможет ознакомиться И может быть для себя какие-то Очень такие значительные В многих планах, даже в душевном плане Открытия сделать Но опять-таки попрошу вас Некое такое момент за кулисья. Обсуждаем эту тему, обсуждаем, потому что она интересна в плане какого-то, ну то ли психологии, то ли какого-то авторского мышления. Когда задумывается альбом, неважно будет в этом в итоге EP или полноценный ванкплей, это гордость автора или это какая-то такая, ну не то чтобы беда, но проблема авторская. Это хорошо, когда ты задумываешь альбом, можешь не оглядываться на публику и не просчитывать ее реакцию.
2: Да, скорее всего, для нас, для независимых музыкантов, это скорее гордость. Говорить свое слово, не задумываясь, как это сейчас резонирует на, на публику. Тем более публика, она настолько многообразна, она настолько непредсказуема, что может одним понравится, может другим не понравится. Ну, то есть, если ориентироваться только на публику, то, соответственно, это очень сильно сужает творческие инструменты, творческие какие-то идеи. Вот, поэтому, наверное... Художник, он не оглядывается, ну, то есть настоящий художник как мне кажется, не оглядывается по сторонам.
1: Я начинал вот этот вот наш с вами беседу с взаимоотношения с реакцией публики на вышедший ваш альбом и прочее, прочее, с вообще реакцией на то, как сейчас ведут люди в такие сложные времена. И вот полуфиналом хочется заглянуть в еще одну категорию, когда у тебя и у остальных праздничные дни вдруг становится много свободного времени, потому что Журналистская работа становится на паузу и прочее, прочее, и забросить тебя может куда угодно. И в этом году я как-то неожиданно для себя выяснил, что а, все еще жив а, жанр, а, скажем так, ну не то чтобы совсем детской, но, так скажем, подростковой прозы. И даже открыл для себя несколько ныне живущих и ныне творящих авторов а, в... В этой истеристике мне казалось, что как-то детская проза, литература и подростковая, она как-то э, сравнивая с прошлым, конечно, ныне находится в каком-то анабиозном состоянии, оказалось не так, поэтому вот этот вопрос я хочу задать именно вам. Если у вас получилось записать э, коротенький э, альбом из четырех песен, но который обладает своей атмосферой, он и зимний, он и личный и прочее, прочее а как вам кажется, а в идеале можно было бы записать в нынешних условиях какой-то идеальный детский альбом и как бы он мог выглядеть
2: Ой, это моя мечта у меня есть несколько детских песен да а подростковые я считаю что те песни которые я сама писала в подростковом возрасте и они есть на моем альбоме видимости и обратно то есть мне кажется вот обратно именно такой подростковый вот альбом где очень много таких тем которые дороже меня вот милости которая проживала и пыталась пережить и как-то об этом сказать. А Детский, да, у меня в планах детский альбом. Я очень люблю детское творчество и я считаю, что дети — это наше все. Именно вот нужно детям стараться больше давать возможности себя как-то воплощать тоже в творческом плане. Большая удача от них.
1: Ну вот мы не сговариваясь, но попали в ответ и э, заканчивая, э, это наше такое эклектическое интервью, где мы побегали по э, различного рода вопросам э, Конечно, мы уже смоделировали ситуацию о звучании на, на FM-волнах вашей композиций из какого-то совсем будущего альбома и вашу реакцию и прочее, прочее Несмотря на то, что, наверное, опять-таки, по-человечески, может быть, даже в самом светлом каком-то понимании какие-то, помимо удач, помимо удачных концертов, есть в этой дороге творческие какие-то и разочарования, которые вы пережили, но финалом хочется о чем светом спросить. Помни о том, что виделось, что сбылось, что не сбылось, о чем мечталось, чему бы хотелось по-доброму, вот именно в творческом плане, именно Юлии Тузовой как автору, Удивиться в 2024-м Не будем откладывать долгий ящик
2: Я бы хотела удивиться Еще Какому-нибудь новому альбому Потому что альбомы Я пишу очень долго Очень все Затягивается, это минимум два года Как опыт показывает Единственная вот, Видимость, первый альбом был записан За три месяца И сведен но это не совсем, конечно, альбом. Это чистая акустика. Вот. Ну, что ж, э, хочу сказать. Да, я бы хотела, конечно, расширить круг слушателей. И тоже бы этому удивилась и обрадовалась. Так что, друзья, присоединяйтесь. <соединяйтесь> у меня есть страницы везде. У меня есть музыка тоже везде. И она издана. И я
0: буду рада, если
2: вы послушайте, и мы будем с вами как-то на связи. Такие дела.
1: Я тоже буду публику поддерживать в том плане, что если будете пробегать от Prime Radio, ляпните сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, это всяким умным алгоритмом помогает и прочее, и прочее. Финалом давайте, чтобы оставлять какой-то какой-то лучик надежды, потому что мы, когда под Новый год тут собирали наших друзей-артистов, никуда не, убеж не убежишь от этого. Это тренд года прошлого, и кажется, что а, темные силы наступают. Хотелось бы, конечно, восстания машин дожить, но тем не менее. А вот понимая, что теперь а, можно упростить себе задачу вплоть до не заморачиваться а, с обложкой для какого-то альбома, хотя, конечно, это не по-человечески, не по-христиански по и прочее, прочее но можно поручить это дело искусственному интеллекту. Вот как вам кажется, когда вы обитаете в той среде, где и музыканты, чего греха таит, тоже заигрывают с этими штуками, искусственными интеллектами и прочее. прочее. Хорошо, что еще песни пишут сами, и то за это спасибо. Но как вам кажется, вот нас, журналистов, вас, авторов, исполнителей, еще не скоро сметет волна искусственного интеллекта, либо можно уже искать гвозди для того, чтобы торжественно повесить микрофон? Дело
2: в том, что да, я вот про Интеллект. Сначала я слышала, потом я, конечно, столкнулась, когда начались вот, вот картинки и так далее. И да, это первая реакция, это немножко так интересно, привлекательно, что это похоже на действительно какие-то оригинальные картинки. Но на самом деле, когда мы со своим с звукорежиссером, который этим тоже увлекся какой-то момент, он у меня намного младше, вот, и когда я поняла, что даже он наигрался, и, то есть для него это не совсем как бы интересно, потому что самое ценное это все-таки авторские стили, авторское видение и ну что-то такое. Но это может быть наши, конечно, такие вот тенденции нашего поколения, так думать, а у молодых людей может по-другому, но на самом деле, ну, не знаю, может быть, это и войдет в обиход, но мы, наверное, не воспримем это за норму.
1: Ну, значит, что продолжается?
2: А что я сказал, альбома, это Шел Soul, который делал и редакцию, и сведения, частично записывал. Это прекрасный, очень техничный человек, который помимо этого очень музыкальный в общем он чувствует как, как это может быть показано и я считаю, что он именно он сделал звук альбома таким вот скажем так, удовольствием вот, и, э, доступным современному уху.
1: Собственно, к плодам этого самого э, творческого союза э, людей, которых мы сегодня отмечали в э, течение интервью, мы и переходим. Сейчас у нас будут звучать все четыре композиции от Корки до Корки, что называется «Послушаем весь этот EP», который называется «Квадратик», который вышел на финише 2023 -го. Юль, вы знаете, что мы всегда к вам э, открыты под любые ваши релизы, всегда ждем э, бесед с вами, комментарии, Ваши и прочее почвы всегда будем поддерживать. Вам, наверное, просто э, в этом году от нас полетят какие-то пожелания удачи и за сценой, и на сцене, и непонятно, где важнее, но лучше бы и везде она преследовала вас. Ну и каких -то чудесностей тоже вам хочется пожелать, потому что терпение, сил, мне кажется, желать вам будет излишне. Вы как сами набираетесь, не знаю, может быть, из воздуха генерируете, но за этим можно наблюдать и делать такие выводы. Спасибо вам огромное за то, что приняли наш приглашение, за то, что получил истории. Сейчас у нас альбом Юрия Тузовой в квадрате. Слушаем.
2: Я забыла сказать еще о картинке альбома. Это Кристина Кретова, прекрасная художница и мой друг. Всего вам доброго, прекрасного года и прекрасной музыки, которая бы вас окружала и давала вам энергию и силы.
1: Спасибо огромное. Мы погружаемся в музыку. Юлия Тузова у нас сегодня гостила. Надеюсь, не последний раз. Все, я замолкаю, отдаю слово музыкальному творению Юлии Тузова с uh, датой 2023, но самый финиш 2023, поэтому все это свежо. Все это даже еще у автора, я уверен, свежо. Все, всем спасибо, всем пока. Не болейте, приходите к нам еще. Музыка.
0: дающих право внутреннему голоду По летящим с ветром голосам По смелому хохоту и доброму взгляду Я хочу чувствовать только тогда, когда будешь рядом Глянцевой дорогой Не легче уснуть Конец лету падает ртуть Все по домам Все пополам Когда дом забудется сном Давай о чем-нибудь, о простом Чем увлечен Ты этим дождливым Раду, что я просто люблю, просто люблю. Оооо